0: dame el niño por increíbles peligros e innumerables fatigas me ha abierto camino hasta el castillo más allá de la ciudad de los goblins para recuperar el niño que me ha robado porque mi voluntad es tan fuerte como la tuya
1: y mi reino igual de grande reino igual. ¿De grande? Vaya, nunca consigo recordar ese párrafo. No
0: tienes poder sobre mí. Oh,
1: Merlín. Oh, no, Merlín. Es imposible, ya son las
0: Bueno, pues como habréis escuchado en la introducción, hoy tenemos una película clásica de los años 80 que recordaréis todos aquellos que tenéis más o menos nuestra nuestra edad. Como por ejemplo nuestro contertuliano de hoy. Aquí tenemos a Tío Ganji.
1: Muchas gracias por estar por aquí. Eh, muy buenas y eh, gracias a, a ti por eh, invitarme.
0: Como no, siempre un placer poder hacer estos programas con, contigo. Pues bueno, hoy vamos a hablar de la película Dentro del laberinto. Una película eh, icónica, por lo menos para algunos de, de nosotros. Yo no llegué a verla en el cine, la verdad.
1: Yo no no, no la vi tampoco en el cine y, y he de confesar que no la vi hasta hace muy poco. Ah. Eh, había visto algún trozo. Cuando la estrenaron fue muy consciente y, y seguí pues todas las, eh los comentarios porque en en su día, en los años 80 había programas que hablaban de cine en en la en la 1 y en la 2 entonces este tipo de película me llamaba mucho la atención y sí que seguí eh, todos los comentarios que se hicieron en su día eh, sabía de qué iba luego eh, vi algún fragmento pero la tenía pendiente era eh, un, un clásico, una película de culto que vi entera hace poco.
0: ¿No llegó a pasar por el videoclub, en tu caso? En mi caso sí que sí que la vi en la época del videoclub.
1: En la, la época del videoclub ya nos pilló un poco mayores <ríe> para ver este tipo de película y, y no la verdad es que eso, ha estado pendiente mucho tiempo.
0: Yo es una peli que, eh, la primera noción que tuve de ella fue por los videoclips de, de David Bowie, que sale que salía en la tele y fue lo primero que me llamaba la atención. Luego recuerdo una revista, no sé si era Telepronto o una de estas, que sacaba pegatinas, lo típico, y había un póster central que era de la ciudad de los Goblins, que me encantaba porque yo parecía todo muy, nunca mejor dicho, muy, muchos laberintos, muchos recovecos, y, y me encantaba. Yo ya pensando ahí en mis mundos, y aún no jugaba el rol, en mis mundos <ríe> y toda esta roya, pero sí, sí.
1: Muy original eh, en el aspecto visual, realmente. Sí, sí, sí. Un,
0: un gran trabajo artesanal. Bueno, artesanal y digital, porque hay que decir y recordar al público que la primera escena digital que se hizo para una película fue aquí. Fue aquí en, en dentro del laberinto, que es el búho que sale al principio, o la lechuza, que sale al principio y al final que está hecha en 3D. Se nota mucho pero, oye, es de las la primera que lo haber leído que, que se realizó CGI para este tipo de de películas, uh -huh. vamos. Es curioso que sí. en el 86 ya marcando bueno, tendencia. Sí, sí, y curiosamente una película de Jimmy Henson que es un, un personaje que le gusta todo mucho más lo manual, ¿no? Un poco más lo, lo mecánico, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Parece vamos a hacer un poco de efemérides. 19 de diciembre de 1986. O sea, hace ya unos cuantos años, ¿eh?
1: 35. Uf, no está mal.
0: Bowie tenía 39 añitos por aquella época, Jennifer Connelly tenía 15 y aquel mismo fin de semana se estrenaron pues películas como Piratas, la de Polanski, que hoy de récord estábamos comentando que la tenemos pendiente, tanto tío Gandhi como yo, que no la hemos visto, uh
1: -huh.
0: y otra icónica de los 80 que no tardará mucho en caer por aquí, como es Golpe en la pequeña China.
1: ¿Con Carl Russell es?
0: efectivamente, Carl Russell, de la que se rumorea que van a hacer eh, un remake ahora con, con el actor de La Roca pero bueno, ya veremos ya mm. bueno, vamos a centrarnos un poco en el, lo que es el, la película que te hemos traído hoy al, al podcast eh, como comentábamos, el director Jim Henson eh, esta creo que fue su última película que rodó después del, de todos los problemas que tuvo, de, a la hora de dirigir a la hora del papeleo, él lo que quería era utilizar esas marionetas ¿no? de crear el mundo un poco de fantasía y dejó finalmente, después del poco éxito que tuvo, desgraciadamente, uh -huh. dejó la dirección y se pasó más a lo que es la, la producción y, y, y el hacer la, las películas como pues Los teleñecos, se embarcó luego en el Rock, que también es icónico para nosotros, eh, otras series de televisión como Dino... O incluso manejar lo que es el propio Yoda, ¿no? En la Guerra de las Galaxias, aunque la voz era de Frank Oz, pero él era el que lo manejaba. Hay que recordar que este, que este director, Jim Henson, era un gran amigo de de. de Josh Lucas, que sí. es el, el productor de, en este caso, de, de la película.
1: <risa> Como decías, fue, fue, desgraciadamente fue un fracaso en taquilla, porque eh, costó 25 millones de dólares el rodaje y luego apenas recaudó unos 13. Entonces eh, eso le, le supo bastante mal a, a Jim Henson y, y se retiró, ya no volvió a eh, dirigir. Pero sí que es verdad, eh, sabéis que él eh, murió joven a principios de los 90. No, no recuerdo si por. No, eh, ¿por un cáncer? No, o, o por una neumonía. No, no.
0: Una neumonía que le afectó al pulmón y se le complicó.
1: Exacto. Y, eh, pero él, cuando murió, la película, eh, que habían habrían pasado cinco años o poco más, eh, ya era de culto. Ya, él, ya es, digamos, estaba satisfecho en ese eh, aspecto porque, eh, digamos, el, el público al final había terminado reconociéndola.
0: Sí, sí, él, él, él agradeció ese cariño que se convirtió en la película de culto y él, él ya lo sabía, antes de morirse, lo sabía que la película había calado como él, como él esperaba.
1: Una película que obviamente a día de hoy es impensable y yo no sé incluso si en los años 80 tenía cabida, más cabida que ahora sí, pero bueno, es, es muy especial, luego, luego comentamos más largo y tendido. Vale, vale. Me parece bien.
0: Si, sí, si os parece, contemos un poco con lo que son, pues, el guión, que en este caso se hicieron más de 25 versiones, se cambió 25 veces casi el guión. Al final se encargó Terry Jones, que fue uno de los componentes y fundador de los Monty Python. Si os acordáis de la vida, la vida de Brian es la cacer de madre de, de este, ¿no? Eh, Jim Henson sí que quería que el guión tuviera más importancia. Pero George Lucas sé que lo, lo, lo acortaba por otro lado, ¿no? Entonces, digamos que cuando terminamos la película llevaban como un equilibrio ¿no? eh, entre lo que es lo visual y, y, y el guión. Cierto es que la película no es que sea tenga un guión muy excesivo ni muy llamativo, pero sí que tiene mucho, muchos mensajes. ¿Vale? Un mensaje un poco que ya luego profundizaremos un poco de lo que es la madurez, mm. el dejar atrás un poco la infancia y, y entrar en, en ser ya una persona, pues ya Adulta. Actores conocidos, pues claro, tenemos aquí al a duque blanco, no, a David Bowie, que hizo sus pinitos en, en el cine, hizo otras pelis como, por ejemplo, con Tony Scott, hizo El Ansia, un clásico también de, de vampiros, eh, tuvo su, su aparición en Twin Peaks, en La última tentación de Cristo, muy protagonista en Feliz Navidad, Señor Lawrence. Y bueno, luego también poniendo la banda sonora como para películas clásicas. Curiosamente esta de dibujos también de cuando el viento sopla. No sé si la habéis visto, pero es muy buena. Es una película eh, que está ambientada en Inglaterra en la que se supone que ha habido un ataque nuclear. Y es una pareja de abuelitos y lo que está pasando. Pues la música, la música es de él.
1: Creo que fue premiado, ¿no? Le dieron un Oscar o algún premio importante.
0: Es posible, porque la, la verdad es que no, no, tengo, no lo sé, no tengo los datos, pero es muy 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 bonita, muy
1: teatral. Sí, yo, yo creo que lo he visto y es impresionante. Te deja sí, sí. aplanado. Sí, sí.
0: En un principio no sé bien, no se contaba con David Bowie. fueron creo que los hijos de Jim Henson los que convencieron al director de que cogiera a, a, a este cantante para el personaje. Pero se barajaban otros. Teníamos a Michael Jackson, ¿no?
1: Sí, a, a Sting, a Prince, a Mick Jagger. O sea, pensaban en, en estrellas de la canción y, bueno, estrellas de, de primer orden. La verdad es que a Michael Jackson hubiera quedado muy bien como Rey de los Goblins, porque, bueno, él tenía ya esa aura de... de Chico travieso que no quiere crecer. Y bueno, la personalidad de Jagger o, o de Prince o de Sting pues también eh, hubieran, hubieran quedado muy bien con, con el papel. Eh, también se barajó Kevin Klein. Pero al final, eh, como decías, los, los hijos de Henson le sugirieron a eh, David Bowie y el, el cortejo, digamos, de Bowie eh, fue largo y tardaron dos años en, en convencerle finalmente para que hiciera la película. De todas maneras también con el protagonismo que le dan, eh, porque la, la película en, en parte es un musical también para su lucimiento. Él canta varias canciones, eh, es uno de los protagonistas. La, la protagonista es la inefable Jennifer Connelly, que con 15 años hizo el, cast, el casting con 14. Eh, la verdad es que eh, está eh, tremenda, lo, eh, borda, borda su papel. Este hombre, David Bowie, su papel tiene muchísima importancia. así que
0: eh, Está Jennifer Connelly, que, que ya nos sorprendió, creo que más joven, cuando aparece en la película de Sergio Leone, en Erase una vez América. Es la chica de la que se enamora el niño de, del personaje principal, ah, que ahí. está bailando, que ella baila, y él lo ve a través de la pared, sí, 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 aparece ahí. Luego eh, pues le dieron el Oscar por Una Mente Maravillosa. Y bueno, es una actriz que ha envejecido maravillosamente. vamos
1: Sí, bueno, sí, sí. De, de hecho, durante muchos años eh, no cambiaba. O sea, estaba igual. Sí, sí, sí. Seguía teniendo la misma cara. Era como... Eh, Michael J. Fox, pero en mujer, eso que dices, no, es que tiene cara de adolescente durante toda su vida, pues <ríe> esta mujer igual.
0: Sí, sí. Yo creo que tendrían las mismas pócimas o algo, eh, entre ellos Michael J. Fox y Star Trek. Pero bueno, mm -hmm. yo recuerdo pues, también en Dark City, en Rocketeer, sí, que, que tiene el mismo...
1: Sí, en una película titulada Little Children, mm -hmm. que en, en España se llamó Juegos Secretos, y... Bueno, Connelly ahí tiene un papel un poquito más secundario, pero hace de la esposa de uno de los protagonistas y también aparece Kate Winslet. Y mira, algo de relación tiene con dentro del laberinto porque digamos que los protagonistas se niegan un poco a, a convertirse totalmente en adultos. Son padres de niños uh -huh. pequeños, pero en cierta, en cierto modo se comportan como adolescentes y, y sin asumir sus responsabilidades.
0: Pues oye, mira, la voy a apuntar y, y la voy a ver. Yo yo recuerdo, a, bueno, también a esta actriz, eh, cuando la volví, digamos, a ver, fue en Requiem por un sueño. Es una película de estas raras que a mí me encantan. Es una película del director eh, Darren Aronofsky que es el tío más raro que de los que más raritos que hace películas uh -huh. y sale Jared Leto, Jennifer Connelly y unos cuantos actores más conocidos y es una película muy rara ¿verdad? sobre las adic que habla sobre las adicciones, ¿vale? uh -huh. como hemos dicho, eh, una mente maravillosa le hizo ganar el, el el Oscar y bueno sale en Hulk sale sí. en Diamantes de Sangre y un montón de pelis que, que seguro eh, recordaréis porque es una cara muy, muy, muy reconocible enseguida decir que se, se pensaban otras actrices vale eh, pensaban en una actriz llamada Jane Krakowski que es una actriz que la rubia que sale en Ally McBeal una de las amigas no sé si os acordáis de la serie
1: uh -huh.
0: luego Blend. Eh, que es la, la morena de, de los vigilantes de la playa, la que hacía el personaje de Blenka, no recuerdo el nombre, o la famosa eh, Sara Jessica Parker, también es una de las candidatas. No sé si había alguna alguna más por ahí.
1: No sé, yo leí que, que el casting para hacer de, esta, de la protagonista se hicieron muchísimas pruebas, mu muchas actrices diferentes. Y, y al final, pues, eh, eligieron, a, y muy bien elegida, a, a Connelly. Uh -huh. Eligieron a Connelly y el propio Henson, tenía aquí una, una declaración suya, que, que le gustó o que la eligió porque eh, podía actuar y, o, o, eh, de manera que, que mostraba esa indefinición entre la niñez y, y la adultez o sea, sabía muy bien expresar esa, esa indefinición.
0: Sí, tenía unos 15 años, hemos dicho, ¿no?, por aquella época. Cuando habló, sí. sí, sí estaba, pues, eh, entre dos aguas.
1: En los 80, a los 15, era todavía algo niño. Ahora ya no.
0: Sí, ahora eso ha cambiado bastante. <risa> ha cambiado bastante. Eh, bueno, la película tiene un doblaje muy, muy bueno, eh, aunque esta última vez la he visto en versión original pero sé que, cuando la, la habéis visto varias veces en español, es un doblaje bastante
1: aceptable. Sí, eh, en ese sentido, ahora que hablas del doblaje, un detalle que me gustó a mí personalmente era el, el, la voz de Jared, de David Bowie, es la del mismo actor que dobla Wesley en La princesa prometida, otro superclásico de, de los 80. Como desees,
0: otra, te, otra película que traeremos a, aquí a, a Fan Kingdom. A ver si antes de que hagan también el remake. Que
1: como, bueno, como eh, es, el remake tenemos... no, 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 lo, no lo pueden hacer, no lo deben hacer, no lo harán. <risa> lo impediremos.
0: <risa> vale, nos plantaremos allí y no dejaremos que lo no, hagan. <risa> eh, yo creo que esta película es posiblemente. bueno a la par, y puede explicarme, es posiblemente la, de las primeras heroínas protagonistas en una película americana. Y digo a la par porque creo que es el mismo año en el que se hizo Alien. Aliens, perdona.
1: Sí, pero, claro, pero la segunda, porque la primera es de 79 y, sí. y ahí ya tienes a una heroína. Sí, cierto, <risas>
0: cierto, cierto, cierto. De hecho, eh, Aliens, eh, como tal, y entre otras... Eh, como la dentro del laberinto competían para los Saturn's Awards que, que son como en aquella época eran como los Oscars pero para películas de fantasía, ciencia ficción y horror ¿vale? Uh -huh. eh, competía en aquella época, como decía, con Aliens, La Mosca, Fly, La Tienda de los Horrores, que es la que se llevó el premio a la Mejor eh, Banda Sonora Música, o Golpe en la Pequeña China, que como hemos dicho antes, era de la misma época. También estuvo nominada para algunos BAFTA, por efectos, y también estuvo nominada a algunos HUGO, que aparte de que los premios HUGO eh, ofrece, o sea, eh, son premios para libros, prácticamente, también los asignan a ciertas películas de fantasía o ...o ciencia ficción... Uh -huh. ...pero fueron nominaciones todos... ¿eh?
1: ...ahora que has mencionado la música... ...decir que se encargó Trevor Jones... ...en colaboración con David Bowie... Eh, ...y este, este artista... Eh, ...se había encargado previamente... ...de películas... Eh, ...sin ningún valor... ...como Excalibur... <ríe> eh, ...Cristal Oscuro... ...también con Jim Henson... Y luego también trabajo con Daniel day lewis en El Último Moicano y en El Nombre del Padre.
0: Eh, decir que El Último Modicano es de Trevor Jones es una de mis bandas sonoras como favoritas. no Tengo varias y es, es, es una exquisitez, es una maravilla. Tiene varios uh -huh. temas que son una pasada. Sí, efectivamente, como decías, Trevor Jones es el que se encarga de llevar la parte orquestal, el score vale eh, de la película. Y David Bowie creo que llega a... A firmar cinco temas en, en esta película. Uh -huh. La banda sonora también es muy muy buena. Yo creo recordar que lo tengo en disco, en vinilo, aparte de que lo tengo, por supuesto, en DVD. Y, y tengo que ver luego cuánto vale si ir viendo eso. <risa> <risa> bueno, yo creo que esta peli no, no está hecha para jóvenes de ahora, para niños de ahora. vale. Son películas muy oscuras, creo, con, con lo que se suele ver ahora. No, no sé, tú que tienes uh -huh. hijos, tú qué crees. Uh
1: -huh. Yo creo que la forma de contar la historia, la, la acción se desarrolla de, de una manera diferente. No es una película lenta. Aunque están pasando todo el rato cosas, no sé, es, es, es una manera distinta de, de abordarlo. Eh, hay, antes lo comentabas, eh, hay muy poco guión, o sea, muy poco diálogo, pocas frases. Eh, parece que eso lo han destilado y han dejado solo las, la, lo más significativo. Eh, me llama mucho la atención. Como en los primeros minutos eh, con cuatro frases y dos o tres escenas ya te han descrito eh, todo el planteamiento de, de, de la película eh, lo que tú decías George eh, eh, Lucas le gustaba más la acción Jim Henson el diálogo y, y luego en el, en el montaje parece que era donde se intentaban poner de acuerdo
0: Sí, yo creo que, yo, pero yo creo que llegaron a un, buen, a un buen entendimiento creo que llegaron a hacer entre los dos eh, llegaron a un punto intermedio que, que resultó la, la obra, para mí, perfecta que, que, que hicieron entre ellos, ¿no? que es Dentro del laberinto. ¿Te parece que pasemos a lo que es la sinopsis de la, de la película?
1: Claro, claro que sí, perfecto.
0: Pues venga, te lo dejo.
1: <risa> ah, a mí. Bueno, pues mira, antes de, de hablar de, o, o como introducción, de lo que trata la película... Me gustaría hablar del, del origen etimológico, del título, de laberinto, laberinto. Eh, vale, ¿eh? ¿De dónde viene esta palabra, por supuesto?
0: No, no esperaba menos de Ticio.
1: <risa> bueno, pues eh, labyrinth, eh, en inglés, eh, laberinto, viene del latín, labirintus, y este del griego, labirintos, y tiene su contexto en el primer laberinto que conocemos todos a través de la mitología griega, que es el del Minotauro. Eh, no se sabe muy bien de dónde viene esta eh, palabra. Podría venir de, o está relacionada con o, un término eh, laura, que significa callejón estrecho, o podría venir de, de otra lengua eh, pregriega, eh, del término lidio eh, labris, que significa hacha de doble filo pero esta hacha de doble filo era también un símbolo del poder real lo, lo llevaban los reyes y en ese aspecto el palacio del rey sería el laberinto y, y de ahí bueno eh, el rey Minos pues eh, su palacio sería, sería el laberinto y de aquella eh, leyenda griega que todos sabemos que eh, el interior del laberinto guardaba a un monstruo muy peligroso pues bueno, llega, llega a nuestros días. Y en la película el laberinto es eh, misterio y es también eh, lo que alberga pues un peligro muy grande. ¿Cuál es el argumento? Eh, pues eh, una chiquilla de, de unos eh, 15 años, eh, Sara, ella tiene un hermanastro, que es un bebé, y es eh, una chica a la que le va mucho eh, la fantasía. Eh, en, en un par de escenas, eh, al principio de la película, vemos su cuarto y todos sus libros y pósters y fotos eh, nos dan a entender enseguida eh, ese mundo de fantasía en el que vive. Eh,
0: su cuarto como tú dices, su póster y los libros, que es una gran pista de, de todo lo que vamos a ver luego, porque incluso vemos eh, a, los, a los personajes que veremos luego eh, eh, salir en, en muñecos, ¿no? en, en figuritas, muchos de ellos, a Jared, a, a un montón de, de, de personajes.
1: Sí, es, es una declaración de principios. Ahí están enseñando todas las cartas y... La, la trama empieza cuando eh, Sara eh, invoca al rey de los goblins, queriendo pero sin querer, y hace que éste se lleve a su hermanastro.
0: Ojalá vinieran los goblins y se te llevara. Ahora mismo.
1: El rey de los Goblins aparece y le da 13 horas para rescatar al bebé o si no se lo quedará y se convertirá eh, en un duende para la eternidad. Eh, esto
0: que sea trece exactamente es curioso. ¿no? Aquí no, Nos falta a Pepe para que haga cálculos y que nos diga por qué eran trece.
1: Um, hombre, lo, lo más eh, evidente es que el 13 se asocia en el tarot a, a la muerte y, y a la mala suerte en, <ríe> en la cultura occidental. Bueno, desde que el, el apóstol Judas eh, fue el número 13. Ya a partir de entonces, eh, en el cristianismo, pues ese número estuvo mal visto. Entonces, la verdad es que está muy bien traído, eh, o me gustó mucho visualmente ese reloj, esa esfera, con 13 horas. Te da una idea de, de ese mundo fantástico, onírico, ya desde el, desde el primer momento.
0: Eh, cierto, yo el reloj ese me quedé mirándolo eh, esta última vez que la vi, efectivamente tenía tenía 13 números y es curioso, es curioso porque yo cuando estudiaba y necesitaba tiempo para estudiar y para hacer todas mis cosas, y digo, tengo que coger, seguir un reloj que en vez de 24 horas al día tenga 25, así me, le quito un poquito a cada una y gano una,
1: bueno, en fin, eso. <risa> Sí, bueno, hubieras tenido la misma cantidad de tiempo al final, pero sí. Sí, sí, sí. sí. No, realmente ese, ese, ese es el planteamiento. Eh, en los primeros diez minutos de película queda planteado Sara tiene que enfrentarse al peligroso laberinto para llegar a su centro y rescatar a su hermano. Muy
0: bien. Es, eh, Por pues si te parece bien, vamos a ir a algunas escenas Peculiares que nos han gustado más, o ir contando un poco lo que es la. todos los personajes con los que se encuentra. ¿vale? Eh, mm -hmm. Por ejemplo, es yo me fijé en la primera escena en la que sale su futuro amigo, ¿no? Es eh, Hagel, es que no sé pronunciarlo muy bien.
1: Eh, es que además toda la película están eh, bromeando con su nombre. Eh, sí, sí. Porque hay, hay un aspecto, como en todas las películas de, de Henson, muy cómico, entonces. Eh, pronuncia mal su nombre eh, eh, todo el rato pero bueno, eh, parece ser que es Hoggle
0: Hoggle, pues muy curioso porque cuando lo ve por primera vez está de espalda y está mirando en un estanque pero es que si os fijáis, antes de que esa escena se ve la panorámica de todo el, todo el, el laberinto de fondo y la entrada y si os fijáis bien, se ve el estanque y a Hoggle está ahí Miccionando también, o sea, está ahí <risa> pintado y todo. Y ostras, digo, es que lo han hecho con detalle y con cariño, o sea, han tenido... Sí, cariño. sí, sí, ¿No?
1: hay, y, hay, exacto. Un, esa panorámica inicial es eh, muy típica también, sí. sí sí
0: Decir que, que ya al principio, cuando entra el laberinto, ya te está indicando un poco que, que nada es lo que parece, ¿no? Que está este personaje con una especie de matamosquitos matando hadas, ¿no? y va detrás de ellas, y la pobre la pobre Sara dice, ¿Ah, pero ¿qué haces? ¡Oh, Dios mío! Y cuando la cuando coge la primera le pega un bocado, ¿no? Y yo creo que ya te está diciendo la película, ojo, esto no es lo que te crees, ¿no? Esto no es todo como te, tú te imaginas, como tú uh -huh, crees uh -huh. que es, y es como un poco una puesta en escena de ello, ¿no?
1: Sí, es es un mundo en, en algún sentido traicionero, porque no, no es lo que parece, y en el que no puedes guiarte por, por ideas concebidas, preconcebidas eh, y, y muy sujeto a, a, a una fantasía desbordada. Lo que, lo que tú comentabas antes, que en, en, en su cuarto se ven, eh, se ven el, el, libros de El mago de Oz, de Blancanieves, un libro al que los, los anglosajones y los americanos le tienen mucho apego, que es el Donde viven los monstruos, de Maurice Sendak. Hay, hay que decir
0: que, respecto a esto, al final de la película, eh, pone que... No sé si pone que se inspira, pero sí que hace referencia a, a este escritor.
1: <risa> sí. sí, sí, es que ha tenido mucha influencia en, en lo que es la, la fantasía y los, los cuentos para niños.
0: No, pero es que incluso, de, de hecho, eh, quiero recordar haber leído que este autor eh, tiene un, un libro para niños que no es la misma historia pero se asemeja mucho a lo de a lo de que pues tiene que ir a rescatar a un no sé si es un hermano en este caso a una hermana y, y tiene un tiempo determinado y si no es, es, es muy parecido, es muy
1: parecido. Mm, está, está inspirado en parte y lo que tú decías también que se ven los muñecos los, los muñecos de, de Ludo de Didimus de Hogel de los Fires eh, todos esos personajes que luego aparecerán están en su cuarto o sea, ya, ya forman parte de, del mundo de fantasía de Sara. Y eh, no lo he dicho, pero eh, la, la frase que suelta y que, que, que suelta Sara y que invoca al, al rey de los Goblins es dirigiéndose a su a su hermano, que está llorando en una, en una noche de tormenta. Ojalá vinieran los goblins y se te llevaran ahora mismo. Me gusta mucho eh, ese momento en el que la palabra, como como en los cuentos de hadas, eh, digamos, ella invoca un hechizo y luego ya no se puede deshacer. Y las palabras que se han pronunciado ya no se pueden despronunciar, están ahí... Y, y tienen un, un efecto real, que es que el que venga el rey de los goblins y se lleve y secuestre a su hermano. Y justo en ese momento me, me gusta también cómo sugieren el, el tema del eh, que está presente en, en la eh, imaginería anglosajona, porque ellos tienen una palabra para esto, el tema del changeling. A mí me, me llamó muchísimo la, la atención aprender esta palabra, el changeling. ¿Vale?
0: ¿Que es como encantamiento?
1: No, no. El, el changeling es el bebé que han intercambiado los duendes. O sea, eh, en, en la imaginería y en, y en los contos populares se creía que habían mmm, bebés o personas que de bebés las habían intercambiado los duendes por uno de ellos.
0: Uh -huh. Eso he visto en otras
1: películas. En y, y, y eso eh, está muy bien porque, aparte de que se puede psicoanalizar que dices, claro, los padres piensan que su niño es, es un ser extraño, eh, no saben cómo eh, lidiar con él. O sea, tiene una vertiente por ahí muy, muy sabrosa. Y, y luego por, por el otro, pues eso, han eh, inventado una palabra para, para designar eso. Y, y en este caso sería, digamos, su hermano, eh, el bebé, es, eh, podría llegar a ser un changeling. Bueno, si hubieran dejado a alguien en su lugar, que hubiera sido. Porque es, es, se medio ve como que un duende aparece en la cuna cuando ya no está.
0: Sí, 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 efectivamente, que se está ahí removiéndose y tal. Uh
1: -huh.
0: Es curioso la, los libros que, como comentabas, están en su habitación, porque a la vez es, es lo que nos está diciendo la película, ¿no? Es esa, esa referencia literaria, pero que también aparece en la película, esa seminitud con El Mago de Oz. ¿Vale? Uh -huh, con, uh -huh. con Alicia en el País de las Maravillas, sí. incluso, bueno, yo creo que un poco también con la buena leyenda artúrica, incluso por los nombres ¿no? que aparecen en, en, sí. la, en la película.
1: Sí, sí, lo que me comentabas antes, es que en su momento yo no caí, pero pero luego sí que cuando, cuando lees sobre, sobre los nombres se hace evidente el, eh, el perro que ella tiene en, en, en su casa, en su mundo real. Eh, se llama Merlín, eh, y luego aparecerá un, eh, un perro eh, marioneta en el mundo de los goblins, en el laberinto, eh, que es llamado Ambrosius. Y, y originalmente el, el nombre eh, tradicional de Merlín era Merlín Ambrosio, Merlín Ambrosius o, o Ambrosius eh, en, en las leyendas eh, iniciales.
0: ¿Las de qué escritor? ¿Las de Bormo? Eh.
1: Monmouth, no sé si lo, ya, lo llega a llamar Ambrosius, pero no, no, en, en, en leyendas anteriores, en leyendas galesas. Porque uh -huh. el, el personaje original es, como Arturo, eh, proviene de leyendas galesas.
0: Siguiendo con esas similitudes, ¿no? Con... Pues, por ejemplo, el, el primer animal que se encuentra cuando entra dentro del laberinto es ese gusano muy educado, muy inglés, ¿no? Parece eh, que le dice, voy a tomar té con mi parienta, ¿no? Entra y, y tal. Y eso me recuerda mucho al conejo de Alicia también, ¿no? Cuando antes de que se meta en el meollo de la, de la aventura, ¿no? Eh, sí. Esa similitud un poco. Bueno, sí, sin sí. contar los naipes y que si le corten la cabeza, pues todos estos datos que aparecen también aquí en, en la
1: película. Sí, sí, recuerda mucho. Hay muchos elementos que recuerdan a, a Alicia. De hecho, en Alicia hay un momento en el que aparece una oruga parlante, que también aparece en la película de Disney, eh, fumando con una cachimba. <ríe> Pero sí, eh, desde el primer momento, aunque el, el mundo del eh, laberinto es eh, amenazador, nunca llega a ser terrorífico. A lo mejor, eh, como tú decías, puede ser un mundo oscuro, eso, amenazador, pero eh, nunca llega a ser terrible y siempre tiene un, un punto cómico y extraño y que te deja fuera de, de lugar. Si sí, sí,
0: además al principio entra, que le está diciendo el gusano? No, 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 por ahí no vaya, ves por el otro lado. Vale, vale, y se va por el otro lado, gracias, ya no hay nada, hay nada. Dice, si hubiera sido por el otro lado hubieras llegado enseguida al castillo, o sea, <risas> claro. Nada es lo que parece. Nada es lo que parece, nada es lo que parece. Y bueno, hay muchas más, muchas más similitudes, ¿no? Eh, al final de la película, cuando, cuando le entrega el Rey Goblin a, a Hogel, el melocotón, ¿no? Que es un poco, la similitud es a la vía durmiente de la manzana, aunque en este caso no va a dormir, sino que va a olvidar.
1: ¿No? Pero bueno, sí, ya... a, a Blancanieves, exacto
0: Exacto Blancanieves, ¿no es La Bella Durmiente?
1: Eh, la Bella Durmiente se pincha con, un, con la rueca
0: Cierto, es
1: verdad es...
0: Este es el problema de no tener niños <risa>
1: <risa> Oye, pues Blancanieves de Walt Disney del año 38 eh, está en una lista de las mejores 100 películas de la historia del cine, o sea que tú la ves y sí, y muchos dibujos animados y muchos enanitos y tal, pero hay, hay cosas que, que son de película de adultos.
0: Sí, sí. Es que antiguamente no se tenía tanto... Tanto cuidado como ahora, porque a la hay que llevarlos con pinzas a todos, por si acaso. Pero bueno, eso es otro.
1: <risa> Los hermanos Grimm, eh, lo que compilaron fueron cuentos populares, no cuentos infantiles. Y, y bueno, están llenos de violencia y asesinatos <risa> y cosas así peores. Es, sí. sí, 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 así es.
0: Si querés, vamos comentando algunas anécdotas sobre, sobre la película, porque... No tiene mucho sentido que hagamos el desarrollo, pero creo que prácticamente todos sabréis, todos los que están escuchando lo habrán visto, o si no lo habéis visto, vamos, ya estáis tardando, pero no sé, por ejemplo, al principio cuando estás en esa habitación aparece, aparecen fotografías de lo que es, es su madre y el padrastro, no que posiblemente se ve que es, es, es el mismo Ray Goblin, ¿no?
1: más que el padrastro sería el, el hombre que rompió el matrimonio de sus padres. Porque sí. ella sí que vive con. No, ella vive con su padre y con una madrastra. Claro, la, 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 la mujer con la que se ca ha casado su padre y que es la, la madre del bebé. Por cierto, el bebé que se llama Toby, y no sé si es un buen momento para comentar nombres ahora, este, este bebé era el hijo del director artístico. James Frode, puede ser, no sé si he dicho bien el nombre. Y inicialmente el, el, el hermanastro, el bebé, se iba a llamar Freddy, pero como no atendía al nombre de Freddy era muy pequeñito y el bebé se llamaba Toby, pues le cambiaron el nombre.
0: Curioso que lo quisieran llamar Freddy y llevaba un pijama a rayas.
1: <ríe> ya se había estrenado... Freddy Krueger.
0: Pues no lo sé, pero curiosa, curiosa anécdota.
1: No, Yo creía que lo de Freddy era un nombre al azar, pero luego me di cuenta que Freddy viene de Alfred. Y Alfred significa instruido o educado por los elfos. Y digo, no puede ser. <risa> o sea, que ni siquiera el nombre del bebé estaba escogido al azar inicialmente.
0: Pues sí que se había estrenado ya, porque la segunda se estrenó en el 85. Mm -hmm, <coughs> o sea, que sí, mm -hmm. que sí. sí, sí. Pues he, he de decir una cosa respecto a este chiquito que sale. Eh, primero que dos cosas muy rápidas cuando lo está sujetando la, la actriz Jennifer Connelly se nota que, que tiene 15 años que no sabe sujetar a, a un niño como sí, me sí, pasaría sí. a mí vamos? O sea, sí, y sin embargo eh, cuando lo tiene en sus brazos eh, David Bowie eh, tenía un niño ya, un hijo y se nota que sabe cómo cogerlo cómo, cómo abrazarlo sí. por cierto, eh, su hijo que es director de cine que ha hecho unas películas buenísimas como, como Moon una película muy, muy buena y tiene otras por ahí. Volviendo al tema de Toby, ¿vale? De Toby Frood, eh, este chico, ya cuando creció, siguió con la tradición familiar, ¿vale? Eh, siguió siendo diseñador artístico y siguió trabajando con la familia, con los hijos de Henson, ¿vale? De los hijos que siguieron con la tradición. En su haber, tiene películas como ayudó a hacer Cubo y las dos cuerdas mágicas, por ejemplo, el escultor de las marionetas ayudó también a Henson en bueno a la familia quiero decir en la nueva en la serie de Cristal Oscuro la era de la resistencia vale que hicieron en Netflix hace unos años y bueno dirigió un pequeño corto que se llamó se llamó Lesson Lament que, curiosamente, si ves los personajes, se parecen mucho a, a los de Cristal Oscuro. Al comentar que justamente este, este crío que sale aquí con una película de marionetas, pues siguió ya con la tradición y siguió con, con este quehacer de, diseñador artístico. Una curiosidad que, que me parece uh -huh. interesante.
1: ¿Le marcó su experiencia en, en dentro del laberinto?
0: Yo supongo que estar ahí en brazos de, de Big era eso cantar una de dos. O sea.
1: <ríe> y rodeado de, de hasta cuarenta y pico eh, marionetas que aparecen en una sola escena.
0: Y gallinas, porque la escena en la que están la de dance, la de Magic Dance, el, el tema de Magic Dance, eh, el director decía que faltaba algo, que no acababa de verlo vivo aquello. ¿no? Entonces dijo gallinas y llegó aquello de gallinas que luego se arrepintió porque dice que fue muy difícil rodar, rodar aquellas escenas aquel, aquel trozo
1: yo, mira, Hablando de, de las eh, marionetas que salen, yo cre creo que vale la pena comentar eh, eso el, eh, aparecen en, en muchísimas eh, escenas, son, son protagonistas y, y, y son las típicas eh, marionetas gamberras de, de Henson o sea, es, está muy bien traído que sean goblins, que son esos pues, espíritus traviesos y gamberros, porque están muy en la tradición de Henson y recuerdan muchísimo a eh, otra serie de la época eh, hecha por el propio Henson, que es la del cuentacuentos con John Hart. Ahí también salían duendes de ese tipo y marionetas de ese tipo yo no, no sé incluso si, si alguna la, la reaprovecharían para la serie
0: Es curioso ahora que lo has dicho que el nombre de Goblins, ¿no? que no se suele utilizar mucho
1: Sí, no no sé por qué no lo, no lo traducen eh, porque la verdad es que el inglés de nuevo vuelve a ser muchísimo más rico para para estas cosas que el castellano. El castellano es mucho más pragmático y tenemos la palabra duende y, y poco más. Y bueno, en cambio el inglés tiene goblin, elf, eh, pixie, boggy eh, y, y siete, ocho más. Goblin es una muy chula, pero al final parece ser que, que viene del, del griego, cobalos. <ríe> y era, no sé si se refería a algún tipo de espíritu subterráneo, pero, bueno, queda bastante bien en, en castellano. Tampoco tiene así un, una fonética o una pronunciación rara para el para el castellano. entonces uh
0: -huh. Curioso. Eh, bueno, volviendo al a lo que es la, la película, si quieres, nos metemos ya un poco en harina.
1: Vale, porque, mira, yo hay una, una escena que no conocía y, y me gustó mucho, eh, es la de cuando Sara cae en una especie de pozo. Está hecho de manos y brazos que forman caras. Me pareció súper creativo y me recordó, no sé si, si a vosotros pasará igual, pero me recordó la, la inventiva y la imaginación que y aparecían en un programa de nuestra niñez muy fantasioso, muy onírico y a veces inquietante, que era el planeta imaginario. Ahí aparecían cosas eh, eso, muy imaginativas, muy alternativas, muy artísticas, eh, muy oníricas también, y porque parecía un sueño. Y a veces era incluso eso, inquietante, que, que como puede ser un, un sueño que no sabes si es bueno o es una pesadilla. Entonces, esta escena del pozo a mí me gustó mucho.
0: Creo que utilizaron a... a, a mimos o alguna cosa de estas para interpretar, eh, eh, para realizar esta escena. Y era muy difícil porque ellos mismos no se veían, claro. Entonces eh, eh, quedó muy bien, quedó
1: muy bien. Eh, ahora que hablas de dificultad no se aprecia, pero igual como esta escena fue difícil la de manejar a todas las eh, marionetas eh, entrañaba una dificultad técnica eh, increíble porque el propio Hogle que tú lo ves y dices, bueno, pues era un enano que va vestido y disfrazado de... No, 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 era eh, una marioneta que tenían que llevar entre cuatro técnicos diferentes y se tenían que coordinar porque uno manejaba eh, la gesticulación de los ojos. Otro, creo que la boca, otro, eh, es un, un trabajo que luego lo ves en pantalla y es muy difícil apreciarlo y tiene mucho mérito.
0: Sí que es cierto que en algunas escenas sí que había una, una mujer dentro y lo que más costaba era un poco manejar lo que es la, la cabeza, que es lo que tú dices. Habían como 17, eh, no sé si motores o no sé cómo lo llaman, eh, manejando eh, la, los que son los gestos, que es lo más, sobre todo lo más complicado, ¿no? Que yo, yo he de reconocer la verdad que cuando la vi hace un par de días preparando el podcast intenté ver, digo, a ver si veo algún cable por algún lado, algún, no se ve nada, o sea. Si acaso la escena, aunque me canta un poco, es la de los que se quitan la cabeza,
1: ¿vale? Sí. Y
0: ahí sí que canta porque hay un croma detrás que no está muy bien hecho. Los, se, sí, se,
1: los Fairies. Los sí. Fairies.
0: Se nota que ahí son personas que están detrás manejando. Y claro, también es cierto que se ve el cuerpo completo de las marionetas. Entiendo que también debe ser más difícil el manejo de, de estas, ¿no?
1: Sí, tienes razón. Esa es la escena menos conseguida. Y bueno también las canciones yo no sé si exacto me, me pilla un poco mayor pero eh, pues eh, hay esas canciones eh, son momentos de la película que pff, eh, digamos son menos atractivos esa en concreto no es, no es una canción de David Bowie entonces pues también ahí sufre un poco en ese momento la película pero bueno
0: luego hay otro momento también en el que en el que es una especie de como de mendigo pidiendo algo cuando están en el túnel y de repente se levanta y es y es de Bowie ese, ese esa transformación que claro, la harían claro digitalmente, pero es que está hecha perfecto, es que no sé cómo cómo lo hacen, a mí me, siempre que la veo esa escena me encanta. Me encanta.
1: No sé si sería digital porque Henson no, no. era un amante de que fuera todo
0: No, no, digital real. no era
1: digo que Exacto. ahora ahora lo harían ah, digital, claro.
0: pero ah, que sí, sí lo único digital era la lechuza. Sí. Pero, pero que no, no, que es una escena maravillosa. Que, que se ve un ser pequeño que está ahí en un rincón como pidiendo algo, limosna, guau, y de repente se levanta y es David Bowie, ¿no? Me, me sorprende sí. mucho. Luego, por ejemplo, pues ya puestos en. Pasamos a esta parte más técnica, ¿no? Eh, la raza de Ambrosius, ¿vale? El perro que hemos dicho, hemos comentado antes que, que su nombre proviene de, de la mitología artúrica. Eh, se eligió este perro porque, porque era el más fácil de manejar como un muñeco. De hecho, en algunas escenas es un perro, de verdad, y en otras es, es una marioneta. Cuenta vale. <risa> también que, por ejemplo, la, la el títere más grande creado es el monstruo, este robot que hay en la, en la entrada al, a la ciudad de los goblins.
1: Invitaban
0: uh -huh, uh -huh. y, y varias personas para.
1: para sí. Y que era, era un poco steampunk el monstruo, ¿no?
0: Sí, verdad? Sí. sí que tenía un rollo de este estilo, sí, sí, sí. Y bueno, y lo que tú decías, de, de que había un hombre que iba manejando las bolas estas de, uh -huh. de cristal, era un, eh, un coreógrafo que se llama Michael Monsen, y es un conocido marabalista. ¿no? Y, y, y sí que me fijé esta vez, y sí que hay escenas en las que parece que el brazo de. Cuando está con la, la bola de cristal está como. Como muy largo, ¿no? Que se ve como, mm -hmm. como más apartado del cuerpo. Entonces tienes que
1: fijarte. fijarte. Sí, más. algo sí, que no es natural, pero no, no, yo, cuando la ves mmm, sin fijarte eh, no, no se aprecia nada. Y hablando de marionetas grandes también, el monstruo este ludo, que es una especie de orangután enorme con cuernos, eh, pesaba como que 40 kilos. Eh, lo que era el, el, la marioneta en sí. Y tuvieron que adelgazarla para que una persona dentro pudiera manejarla, en fin, más eh, desafíos técnicos.
0: Sí, sí, sí. Curiosamente, el, el, el personaje de Hogel, eh, el traje y la cabeza, eh, después del rodaje, desapareció. Y a mediados de los 90 apareció en, en el aeropuerto de Alabama, en la oficina de, <risas> objetos, de objetos perdidos. Y es curioso porque si algún día vais allí, lo veréis expuesto, ¿vale? Un expositor especial. Aunque no es oficial, pero está allí.
1: O sea, lo, lo, uh -huh.
0: es un...
1: eh, eh, ¿lo han convertido en su mascota.
0: Sí, 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 sí. sí. Continuando un poco con, con el guión, con la, con la película, eh, al final es un poco el, el transcurso de, de la niñez a la madurez, ¿no? De, del dejar atrás todas estas cosas que, que nos pesan, estos juguetes, estas ensoñaciones, y crecer, ¿no? Convertirte en adulto, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos muestra la película. Y hay un detalle que me encantó, en el cual me he de reconocer que me identifico mucho, cuando ya está terminando la película, que dice, bueno, dice, quiero que sepáis que, que os quiero tener ahí siempre por si algún día os necesito, ¿no? Es como, como sí. decir, vale, yo ya me he hecho mayor, ¿no? Pero si algún día necesito recurrir y volver un poco o recuperar un poco mi infancia, sé que os tengo ahí, ¿no?
1: Sí, no, ese, ese es el momento de cumbre de la película. Y si, lo ves sin fijarte o sin darle importancia eh, puedes incluso confundirlo con un final pueril o, o, o ñoño, porque ocurre muy rápido, es, es un desenlace, igual como al principio el planteamiento se hace muy rápido, el desenlace también es muy rápido. Como tú dices la, la película y, y el propio Henson lo, lo, lo comenta eh, va de eso, va de finalizar tu, tu infancia dejar de ser un niño y y convertirse o aceptar las responsabilidades de, de ser adulto. Pero no es tan sencillo. dice bueno, voy a crecer y, y voy a ser un adulto aburrido. No. Eh, ella dice, no sé por qué, pero os voy a necesitar. Y, y logra traerlos, porque ve cu cuando ella ya está en el mundo real, eh, ve a todos sus amigos de, del país de Oz, porque es como si fuera, hubiera estado en Oz. Y, y ahora los ve a través del espejo, como en otra referencia a Alicia.
0: Efectivamente.
1: Y simplemente diciendo esa palabra, esa de nuevo el poder de la palabra. Escuchad, va a decir las palabras. Simplemente diciendo, os voy a necesitar en el futuro, logra que, que ellos eh, aparezcan en su habitación. Y están, eh, eh, termina toda una fiesta eh, súper divertida, de la que tiene que irse la lechuza, que es Yareth, que ya está eh, expulsado. Yárez ahí encarna lo peor de la infancia, el negarse a crecer, el negarse a ser responsable, eh, el negarse a aceptar la realidad, que es lo que él le ofrece y le tienta con eso. Eh, ella lo que hace es no renunciar a su infancia sino integrarla en su mundo maduro y eso es lo que me encanta
0: a mí también, eh, es lo que más me gusta
1: y, 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 si, y si te fijas, cuando ella recupera a su hermano dice, devuélveme al niño muy bien, pero eh, a lo mejor significa algo más de devuélveme a, a mi hermano que me has arrebatado sino es, devuélveme al niño que fui eh, haz que recuerde su inocencia y su manera de mirar las cosas y no lo monopolices, eh, no me lo conviertas en una caricatura pueril y me uh -huh. despojes de todo lo bueno que tenía. Eh, quiero que ese niño siga conmigo y, y, y esa capacidad de maravillarme y esa capacidad de jugar, uh -huh. vale, y, y todo lo que todo lo que de bueno he aprendido en el laberinto, que es eh, el valor de la amistad. Eh, el, el esfuerzo el sacrificarse por lo demás eh, ella ha aprendido un montón de cosas Era al principio de la película era una niña mimada y, y egoísta y en el laberinto ha conocido a seres muy diferentes eh, se ha hecho amigo de ellos eh, se ha sacrificado por ellos se ha esforzado todos esos valores buenos Quiere continuar que estén en su vida y lo hace a través de, de, de todos esos amigos que ha conocido en el mundo de fantasía. Entonces, ese, esa manera de, de, de cuadrarlo todo, al final, pues eh, a la gente que nos gusta la fantasía y que nos renunciamos...
0: Ahí, 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 ahí quería yo llegar. Pues,
1: ahí está. Pues eh, nos llega mucho. Cualquiera que estos muñecos no le parezcan más que eso, muñecos y tonterías, dirá, bueno... Pff, pues al final la chica no ha ganado nada, porque sigue sigue con su cuarto lleno de monigotes. No es eso.
0: Pues yo, yo tengo un cuarto lleno de monigotes también, de Star Wars, <risa> pero bueno. <¿qué? risa> no, es muy curioso, que la verdad es que sí, es, es un alegato una muy interesante que, que yo comparto y que me gustó mucho, ¿no? Esa lucha que tiene con con Jared eh, bueno en, en ese que no lo hemos comentado en ese sí. espacio en 3D con las escaleras de Etcher no un poco ahí sí. para arriba para abajo
1: A ese, ese, esa escena me encantó pero, sí. pero pero antes que eso antes que eso hay hay una escena eh, en la que digamos el la tienta eh, que es la del baile sí del baile de máscaras que además fue una de las más eh, mostradas cuando se estrenó la película. Yo recuerdo mucho, a mí se me quedó. Yo cuando estrenaron la película, los críticos, los comentarios se centraban mucho en, en el aspecto así más eh, sexual de, de, de la historia. Es Decir, bueno, Jared es en realidad, pues eso, en, en ese en esa transición de niña a mujer, pues es, es una como una tentación sexual. Y, y esa escena del, del baile lo hace muy evidente, pero al mismo tiempo eh, lo que le está ofreciendo y lo que le está tentando es sigue siendo una niña mimada y llámame y, y, y yo te lo daré todo. Pero eh, él lo, lo que simboliza es la parte inmadura de, de, de la niñez y egoísta. Él, él quiere que se, ella siga siendo una niña encerrada en sus fantasías. Y, bueno, luego, por otro lado, Escher es uno de mis artistas favoritos y la manera en la que reproducen tridimensionalmente su grabado relatividad, que, por cierto, Sara tiene eh, como póster en su cuarto, <risa> es, es genial. Porque no es solo eh, cómo hacer una maqueta, sino la iluminación. La uh -huh. iluminación eh, es genial porque... Te da un, una imagen de irrealidad, dice, dice, pero hay varios planos conviviendo en el y, y es solo eso, con maquetas y luces y queda mucho mejor que cualquier animación por ordenador.
0: Totalmente de acuerdo. Curiosamente ese póster al lado tiene también el de, el de Cats, que es también un musical eh, muy, uh -huh. muy curioso. Bueno, pues creo que hemos un poco resuelto ya el, la película, ¿no? el final de la película. Eh, si te parece bien, pasamos a algunas notas curiosas de, de esta. Claro. Eh, por ejemplo, el rostro de David Bowie eh, sale, que yo ya he contado hasta siete veces en la película, ¿vale? en los decorados, en las piedras. Eh. Hay algunas que se ven muy bien y otras que no se aprecia tanto, pero lo que es el rostro en sí aparece sí. en todo lo que es el escenario de de la película rostro curioso que luego veríamos reflejado yo no, no voy a decir copiado pero el personaje de, de Sandman, de Neil Gaiman es muy parecido a este Jared
1: el peinado de, de Jared eh, lo que yo quería decir es que luego fue copiado, o no sé quién copió a quién, por Lee Mal el cantante de la historia interminable sí, es verdad,
0: es el mismo
1: un peinado sí. muy ochentero Sí, 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 totalmente.
0: Una curiosidad que es... Hay una segunda parte, no sé si la, eh, nuestros oyentes lo saben. Hay una segunda parte, pero que es un cómic, exactamente un manga que se hizo. Eh, es muy fácil de encontrar. <risa> eh, y se llama Regreso al laberinto. Vale, Supone que es pasado 13 años de esta película. Ajá. Y está bastante bien. Está bastante, yo lo, lo tengo en digital es curioso más y ese aspecto manga que no pierde eh, le da un aliciente uh -huh. a los aspectos de sobre todo el aspecto de Jared de, de, de los personajes ¿no? es una cosa muy curiosa también hay un libro muy interesante que es una delicatez, que es el storyboard de, de la película ¿no? es un libro que está agotado completamente que yo llevo buscando hace mucho tiempo y, y que me gustaría en algún momento poder comprar al igual que también hay un y ahora vamos a hacer un poco de propaganda hispana hay un ilustrador que se llama Tomás Hijo que es eh, muy bueno ¿tú lo conoces? Sí, sí. Sí, sí, pues ha hecho un tarot hace tiempo que hizo un tarot para Guillermo del Toro de todas sus películas pues hace poco ha hecho un tarot sobre dentro del laberinto y los personajes y también voy detrás de eso, eso se puede encontrar muy fácilmente es una referencia muy, muy interesante y unos dibujos muy chulos también.
1: Sí, 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 muy característicos. Yo lo conozco por, por su vertiente tolkieniana. ¿Tienes alguna Yo, hombre, referencia con, más? Sí, continuaciones, no pero sí que se, se novelizó el guión eh, y AC Smith pues sacó un, una novela de, de, de lo que es la película. Y bueno, desde 2010 está disponible en español... Pero no, poco más que añadir.
0: Comentar, por ejemplo, que Jim Henson, fue la primera vez que trabajó con, con bebés, y la última, porque se ve que acabó hasta las narices, uh -huh. eh, que curiosamente, esto ya, son, esto ya es para la parte rosa ¿no? de, del podcast, curiosamente, al lado de donde estaban rodando dentro del laberinto, estaban rodando Legend.
1: Sí, guau, wow, <risa> gran película
0: gran película también de esta. ¿eh? Yo creo que Legend, Dentro del Laberinto, Cristal Oscuro, todas estas películas tengo, creo que todos les tenemos mucho cariño. Eh, uh -huh. Representar un poco nuestra niñez, ¿no? nuestra infancia. Pues eh, Jim Henson se, se enamoró de, de la actriz protagonista que salía.
1: Mía Sara. Uh -huh.
0: y, y creo que se, se casó con ella y todo.
1: ¿qué? Sí, sí, se casaron, no, no sé, tuvieron una relación de, de varios años, sí, sí. Sí.
0: Salseo. Salseo, Salseo, que le gusta, esto le gusta a Pepe, yo sé que le gusta. Sí, sí, sí. sí. Y bueno, y esta ya va dedicada a Pepe, Sheryl eh, McFadden es la, la coreógrafa que se encargó de la película. Eh, esta actriz, porque también era actriz, era la doctora Beverly Crasher en la película de Star Trek, La nueva generación. Es una curiosidad oh, que, sí, que también estaba por ahí.
1: Bueno. Eh, sí, mira, estoy viendo aquí que, que aparte de las ediciones en DVD, que, que como pe buena película de culto, pues ya tuvo en el año 99, en el 2003, en el 2007, ya ya fueron en Blu-ray, luego en 2009 y en 2016, o sea que que goza de buena salud. Y eh, el hijo de, de Jim Henson, Brian Henson. En 2018 anunció que se preparaba una versión teatral de la obra. Lo que pasa es que, bueno, no sé yo. Eh, ha llovido desde entonces y también con la pandemia por en medio, pero eh, yo podría, he podría ser. Que su
0: hija también, Lisa Henson, eh, quiere preparar una precuela de la película. Uh -huh. Que será una, una nueva historia de dentro del laberinto. Pero bueno, eso se. Se esperaba para el 2020 con esto de la pandemia y todo esto. Pues no sé cómo habrá cómo habrá quedado.
1: Esos proyectos se retrasan. Sí, sí.
0: Oye, Víctor, y una pregunta. ¿Cuál sería tu personaje favorito de la, de la
1: película? Pues eh, la verdad es que no lo había pensado. Pero el, el tándem que, que hacen Sara y Hoggle eh, pues es, eh, es muy bueno. La chica también, aparte de, de, de lo bien que actúa, es que es una cría y muy bella. Es normal que Jared esté enamorado de, de ella. La marioneta, que es Hogel, eh, eso, el, el, el prodigio técnico que es. Eh, Hogel es un gran contrapunto para eh, Sara y, y es un gran logro técnico también. Y queda muy bien. En la película, yo, yo me quedaría con, con, con ellos dos.
0: Muy bien. Um, mi personaje favorito. Fíjate que yo creía que ibas a decir a Ambrosius y Sir. Eh, ¿Cómo se llamaba?
1: Eh, Sir Didymus. Que, Sir Didymus. Que bueno, eh, como tiene así una resonancia eh, latina, pues supongo que a los anglosajones les sonará muy bien. Pero si tú buscas Didimo <ríe> en, en el direccionario de la Real Academia, aparte, bueno. Eh, Etimológicamente se ve que es, eh, se refería a cosas que se presentan de dos en dos. Y Didimus, testículo también. <ríe> no. Si eh, <ríe> Didimus es, bueno, un secundario cómico más. Me recuerda, por cierto, al, al el perro que monta, me recuerda a Sprocket de los Fragel. también. Es que recuerda mucho a.
0: Es que hay otro perro que también se le asemeja, también de Henson, de la familia Henson, que la serie que tú has dicho, la de historias de.
1: ¿El cuentacuentos?
0: El cuentacuentos. Ah, sí, sí, sí es verdad, lado.
1: John Hart tenía tenía siempre un perro al lado.
0: Claro, 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 también, también. Comentar que mi personaje favorito posiblemente sea Ludo, ¿vale? Ese, ese aspecto así rudo, grande, fuerte, pero que luego es un trozo de pan, ¿no? Es un un, sí. un personaje muy entrañable. Y yo creo que posiblemente es uno de los... Si me tuviera que comparar alguno, Mira, no, este es el que más me gusta, pero si me tuviera que comprar un... Que de hecho, te lo digo porque lo he buscado, o sea, lo he buscado y lo he encontrado en una calidad maravillosa, pero es también maravillosamente caro. Es el gusano del principio, el gusano ah, de la bufana. Ah, el
1: gusanito, la, la oruga.
0: Sí, 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 lo he encontrado y... y, y... Muy caro por el momento. Mira, se lo voy claro. a contar a mi mujer para reyes.
1: <risa> Oye, por cierto, Ludo que, que encarna muy bien lo que es el, el laberinto porque nada es lo que parece y lo que parece un bruto en realidad tiene un corazón de oro y además tiene poderes ocultos como el de convocar a las rocas y, y manipularlas. O sea,
0: sí, sí, sí. Creo que es de los pocos que tiene magia, ¿no? Un poco. Muy
1: representativo. Sí, sí. Mm.
0: Muy bien, pues yo creo que ya hemos dicho todo lo que queríamos y lo que teníamos preparado ¿no? para esta peli. Si no habéis visto, eh, yo ya os la que, hemos
1: destripado. Nos
0: hemos destripado, pero, pero vamos, eh, yo la volvería a ver. O sea, yo, esta es de las típicas películas que, que me pondría todo, casi todas las navidades. No sé por qué. pero Y es curioso que cuando se estrena este episodio, posiblemente estará cerca de hacer 35 años del día del estreno de esta película que fue un 19 mm -hmm. de diciembre del 86 mm -hmm. curiosidades no sé si querrá Pepe sumar algo de esto para ver si sacar
1: <risa> a ver si significa algo a ver si significa algo
0: muy bien pues oye Víctor Tío Ganji de verdad eh, muchas gracias por, por estar aquí y, y ayudarnos en en destripar un poco esta película y, y analizarla para para nuestros oyentes y nada, te espero en la próxima.
1: Yo encantadísimo de, de poder estar aquí comentando y, y disfrutando como un enano, nunca mejor dicho, de, 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 estas, de estas películas. Sí,
0: señor. Muy bien, pues nada, pasamos ya a despedirnos. Así que,
1: ¡adiós! ¡Adiós!